0: 那接下来的时间，我为大家介绍一下游玩新加坡的实用性攻略。新加坡一年四季都是夏天，只有旱季和雨季两个季节的区分，全年三十度左右。有人和我说新加坡两天就够了，其实正确的游玩时间应该是在五到六天，然后三天市区加两天圣淘沙，或者四天市区加一天金沙的玩法是比较常见的，也就是住四天市区，再住一天。滨海湾金沙这个比较常见，这种住法，大家可以去看一下，是不是符合自己的玩法。太多人跟我吐槽新加坡的酒店比其他的东南亚国家要贵了，在这边其实我要补充一句啊，新加坡的汇率是一比五左右。人均收入高，加上经济发达，让它成为亚洲四小龙，也成为东南亚的发达国家。在寸土寸金的国家，有着利斯卡尔顿、莱福士、名胜世界等著名品牌的入驻，可想而知，这个国家并不简单。现在连二次元漫画《名侦探柯南》都喜欢的新加坡地标叫金沙酒店。无边泳池哪家强？真的，放眼全世界，滨海湾金沙是最出名的。金沙的代言人是著名的球星贝克汉姆。我朋友住金沙两次都遇到了他，明星绝缘体的我每次去都没有遇到。据说小贝最中意这家酒店了，想去看帅哥的还不快快安排与小贝一起畅游在无边泳池，欣赏美景？难道不是万千少女的梦想？据一位不愿透露姓名的大师说，想试手气的兄弟一定要在试手气之后再去无边泳池，先去泡澡，这个手气会不佳哦。这边是我给大家悄悄说的一个知识点，那要去碰手气的朋友一定要记住。住过金沙的朋友，不妨再来看看我们其他的酒店，丽思卡尔顿每年酒店。超大的六边形窗户，让你边泡澡边看风景，真正的做到躺在酒店就能把滨海湾从早到晚的美景都看一遍，私密性很高的。这个就是丽思卡尔顿啊，这个是我自己的照片，然后我非常喜欢去住的一间酒店。如果说，我只有一天的时间在新加坡，我一定只会选择住这家酒店，因为真的太美了。超大的空间能容纳二胎家庭啊！酒店还贴心的为小朋友准备了日用品。顶楼的 Club Lounge 晚上提供香槟和各色小吃，随便就能吃到饱了。我真的想不出还有什么理由让你不选择这家酒店。我觉得都是可以选择的，特别是带小朋友的，还有就是闺蜜情侣度假、爱拍照的朋友，真的选择这家不会后悔。如果要是说有那么一家酒店，靠近地铁，出行方便，美食林立，价格适中，那一定是庄家酒店没有错了。坐地铁到任何地方，包括机场，房间都很温馨哎。然后这个只有十四平方米的房间，让情侣之间的感情迅速升温。无论是学生还是小情侣，都比较适合住这家酒店。晚上还能散步到我刚刚说的哈之巷去喝杯小酒，坐地铁到红灯区吃美食，也不过是十分钟的时间。哎，这位朋友问了个很好的问题啊，就是说是不是要选两间房间？如果像大家庭出行的话，那是你也可以选择家庭房，可以住四个人的那种，也可以选择两间房间。那它本身房间也比较大嘛，新加坡是有酒店政策的，所以大家可以看一下每家你喜欢的酒店，去携程看一下酒店政策，它下面都有写具体什么房型可以住几个人，我们遵循上面的政策去入住就可以啦。全程只住一家酒店的这个好处就在于，你不用来回的奔波，但是你一定要选一家，就是靠近地铁、交通方便的这么一个酒店。这样子的话，你才不会累。或者你直接打车，如果是土豪形式的话，直接打车去任何地方都很方便。我刚介绍的酒店，每一家都靠近地铁，很方便的。前两家是在滨海湾。网红酒店年年有，失诚特别多。如果你们厌倦了网络上那些拍照好看、住起来却差强人意的网骗酒店，那不妨跟着我来看看新加坡绝对不会踩雷的几家网红酒店。嗯，上面的两家都是。然后现在是网络上有风很大的设计型酒店——匹克林宾乐雅。这家酒店在刚开始出现的时候就受到了业界的追捧，它荣获了 B C A， 然后这个绿色建筑白金奖。植被包围的皮克林在街道上是非常显眼的。鸟笼设计的泳池将自然韵律注入繁华都市。无论是俯视、仰视还是直视，映入眼帘的全部都是绿色。现在已经成为世界各地建筑学者来新加坡的首选酒店之一了。那刚刚这位朋友提的问题非常好。大型的酒店来到新加坡住，然后又不想分开住，这种情况怎么办？这边我推荐一家酒店式公寓。华联奥卓豪景酒店公寓，离地铁汤君巴嘎仅五分钟的路程。一卧室公寓和两卧室公寓都能住家庭，性价比非常高。如果大家感兴趣的话，我把名字写在下面，大家可以去搜一搜这家酒店。它的位置非常好，这一点很重要。大家选酒店一定要记得位置非常好。我给大家推荐这几家都是位置非常好的酒店。还有两家酒店，我要推荐的是新加坡君乐皇府酒店，它就是我刚刚说的，在这个教堂旁边，就是离政府大厦地铁站四百米，约五分钟的距离。这一家的家庭套房有多张床，可以四个人入住，考虑一下。还有一家是新加坡泛太平洋酒店，靠近金沙，就是在滨海湾区域这一块，也是交通方便的一个酒店啊。然后它的连通豪华带阳台房间可以住四个人，可以选择这一家哦，也是不错的。圣淘沙岛上的酒店选择主要还是看景点和环境，如果想要离景点近。推荐名胜世界、印石和节庆家庭型的酒店，离环球影城和海洋馆只有五分钟的步行路程，等于说就是在酒店对面啦。然后印石有人造沙滩，还有泳池，躺在酒店里面也是能玩一天。晚上岛上的风真的很凉爽，我妈每次来新加坡都要住印石。还有一家是今年新开的约乐,乐圣淘沙。最吸引人的莫过于棉花堡的泳池，然后可以直观海景，所以我给大家看一下我在这个娱乐生挠沙的，呃拍的这些照片，反正我觉得真心不错，它是可以就是住二胎的，带父母也是可以住这种家庭的房型。大家要注意一个问题哦，你们点开那个酒店的时候，一定要点击下面的更多房型，才能看到这一些就是私人入住啊，就家庭房,房间房型。不要只看这个豪华房和价格比较便宜的那个，呃房型哦，你们多点开看一看，就能找到这些房间。那上面我发图的这一个就是悦乐,乐圣淘沙，它在棉花堡的这个泳池可以直接观到海景。然后家庭房是可以住两大两小的，就是二胎嘛。然后有婴儿床的提供。楼下是大型的儿童职业体验中心——去至尼亚，步行到环球影城十分钟左右，很方便了。今年新开的酒店，这个是。然后甲醛味道呢，我亲自去住过，不浓也不重，所以可以非常放心的去住。最后说说我们这个老牌酒店——香格里拉、啊。在希勒索沙滩，他拥有自己的一片私人沙滩。酒店里面的水上乐园是供小朋友玩乐的。高层的房间内能看到海。酒店还提供托管服务，服务人员很喜欢陪小朋友玩。有他们陪着，家长其实可以偷偷去过二人世界没有问题的。酒店有 shuttle bus， 往返接送 Vivo City 和岛上的景点都很方便。虽然他不在景点旁边，但是很方便。土豪随意的酒店在新加坡并不少见哦。圣淘沙名胜世界海滨别墅海景套房是常年预定满的一个房型，一楼自带泳池，超大的九十三平方米的面积，秘密原来在楼下，一群海洋动物陪你入睡的体验真的不要太好哦。如果带女朋友来这边求婚，我相信一定会给她留下终身美好的回忆。然后大家已经消化完上面这个酒店的信息啦，我现在就跟大家说一说新加坡必吃的美食榜单。来到新加坡不吃美食都对不起自己吃货的胃。下面推荐几家大家基本上本地人吃了都说好的新加坡特色美食餐厅，打卡的同时，嗯，不要忘记去品尝这一些就是非常地道的美食。啊。第一个登场的是海南鸡饭。白斩鸡加上用鸡油和鸡汤煮的米饭，搭配黑酱油和东南亚的辣酱，所有简单的材料都能搭出不平凡的味道。然后我推荐的这家餐厅叫天天海南鸡饭。第二个就是我们很有名气的松发肉骨茶，这个名气我不用再说了，在上海等地都开了很多家分店。值得带些这个调料包回来，在家里自己煮啊。我推荐的店铺是在克拉码头和牛车水店，因为这两个景点你们还是会经常路过的。就像我刚刚说，福康宁公园旁边有什么，就是有这家松发肉骨茶的店啦。那图片上面这个呢，其实是松发肉骨茶的一个卤味卤大肠。这个大家应该是没有在大家美食的这个单上面有，但是他们家除了肉骨茶之外，这一个也真的很下饭，大家试一试。接下来还是跟大家介绍一下我们的美食，还有一个很神奇的面叫肉挫面，这个是留学期间我最爱吃的面条了，香菇肉丁，然后还有这个猪肝混合，用酱汁拌在一起哦，这个味道不腥的。然后一次性我能吃两碗，我一个小姑娘能吃两碗，可见它真的是味道非常好吃了。推荐的餐厅是去大华肉挫面这家店品尝。还有一个小吃，这个小吃我觉得大家都不太应该能知道，它的名字叫 rojak。这个卖相不太讨喜哦，但是里面混合了很多就是水果蔬菜、凤梨，然后连同这个油炸豆腐、油条、虾片，加上。青虾膏一起搅拌，然后得成的独特小吃在老巴萨，老巴萨这边可以品尝到哦。乐沙，它的英文叫拉萨，你直接去跟他们说我要一碗拉萨，大家都可以明白的。然后拼法我给大家写在下面。上面这个特色的沙拉小吃叫 rojak，rojak Ro。我们也有这个在携程自营的产品里面哦，也有新加坡的美食一日游，都是带你们去吃这些非常好吃的小吃。如果待会儿直播结束了，大家可以搜搜看，吃螃蟹哪家强？那除了我们的珍宝海鲜，因为珍宝海鲜已经在中国大陆开了很多家了啊、哦。那黑胡椒螃蟹是新加坡的名菜，麦片虾在当地也很有名，所以我这次就推荐大家到无招牌海鲜去去品尝。下面我发的这张图片，大家知道是什么东西吗？它就是我们著名的新加坡司令。如果来到新加坡不喝一杯新加坡司令，那就比较遗憾了。来福士酒吧的 Long Bar 可以调制出最地道的酒，因为这个酒的发源地就在这里啊。这款口味偏酸甜的鸡尾酒很好喝，但是后劲比较大，千万不要贪杯。推荐在来福士酒店品尝。还有一个。面包夹冰淇淋，这个突然火了。它火在哪里呢？它是谢霆锋的节目《十二风味》推荐的最好吃的甜点。我推荐的是香草味的冰淇淋加面包，或者是香芋味的冰淇淋加饼干。那还有薄荷，就是薄荷巧克力和榴莲味的，我没太尝试。然后这个小吃摊在滨海湾和乌节路都能看到有人在卖，乌节路的。嗯，卖的人比较多吧，应该是有两个，不定的。但是乌节路和滨海湾就一定有的，你们到乌节路去品尝一下吧。一般情况下是要排一些队。那大家问我，就是说早餐一般吃什么呀？那新加坡人的早餐是吃咖椰吐司，这个是国民早餐，要去尝吃的。半熟的鸡蛋加一杯咖啡，开启新加坡人的一天。我最爱吃的就是这个咖椰酱配上烤吐司。我推荐店铺是雅坤，雅坤呢基本上在商店里面都能见到。刚刚有朋友问我说有什么特别的米其林在新加坡？那我要推荐这家叫了凡油鸡面。这个是全球第一位米其林小贩，需要排队，因为人气很旺。油鸡面一定要点哦，软硬适中的，鸡肉给的超多，加外加上一份就是叉烧，很美味的。然后可以去自助台拿一些酱料，都是东南亚特色的酱料。看到价格的时候，你真的会惊讶，因为太便宜了。这种物美价廉的餐厅，一定要去看一看啊、哦！这个是我真的衷心推荐的一家餐厅。还有最后一个跟大家说的第十个需要去的地方，亚龙，这个地方就是红灯区啊，在新加坡是合法的。其实上，这里有一家超级出名的田鸡粥，是我留学第一年一直吃到我第五年的。然后这个田鸡粥是广受大家好评的，宵夜党的他总是沈条街最火的，宫保鸡丁的这个鸡粥的味道最不错。味道不腥，而且各种酱料搭配起来真的下饭。它和粥是分开煮的，所以说如果你不太想喝粥，你可以单独去吃那个甜鸡。不过我觉得配上粥会比较好喝。好啦，那么吃喝玩乐我们都差不多已经介绍好了。